0: Olá, esse é o meu, meu canal FFácil, aqui que fala de o garante, a gente está mais um fechamento do iFix. E hoje é o fechamento da segunda na braba, onde a gente fala, é claro, do relatório FOX. Mas antes de começar com o relatório FOX, a gente vai falar desse, desse dado aqui, que é bem legal. Né? O iFix hoje fechou em 2,902.06. Né? Hoje uma alta de 1,08%. Uh, uma alta bem importante, e aqui? Desde. Desde 28 de fevereiro. Desde 28 de fevereiro, o ativo não marca pontos acima de 2,900, É claro que a gente está falando de, de valores absolutos. Mas é muito interessante falar assim, cara, a gente voltou para um patamar de anterior a março. Até que, enfim, será que isso faz sentido? É claro que a gente vai analisar o, o cenário de expectativas. O cenário de expectativas está cada vez melhor. Agora, por que será que o mercado está definindo um como preferido e ele está melhor? A gente não sabe. Mas o, o que a gente consegue avaliar é o seguinte. As expectativas despencaram. O mercado está tá realmente uh, mostrando uma animação. Na minha avaliação, assim, para quem já... É, assim, estabilidade Selic ela não necessariamente gera o que o mercado está achando que gera gera já uma expectativa de baixa imediata e, mas é importante isso é muito importante essa ancoragem do preço pelo menos para a gente que investe é muito importante o, a gente acredita ainda que não existe alta infinita o mercado realmente estava descontado mas dadas as circunstâncias a gente ainda está num patamar de insegurança bem elevado até que se passem a, as eleições, até que se faça uma equipe econômica e até que se passa tudo isso. Né? Até que determinadas informações sejam, a gente ainda está com um grau de segurança relativamente importante. Então, esse otimismo eu não acredito que é tão óbvio igual está todo mundo enxergando. E assim, da última vez que isso aconteceu, demorou um pouco, demorou. A, a taxa de juros ficou bem parada assim, Uh, mas demorou em torno de, sei lá, ela teve uma alta bem forte, igual está acontecendo agora, quando ancorou a expectativa. A alta foi realmente de quase de 12%, se eu não me engano. E depois ele caiu, voltou a cair para patamares, caiu. Caiu, devolveu tudo, né? Caiu 10%, mas tem que lembrar que era em relação ao topo, caiu mais, inclusive, do que estava antes, depois ele realmente voltou, e aí uh, o mercado realmente firmou a alta, né? aí sim, já tinha passado umas expectativas, aí quando o mercado foi da próxima vez, foi. Então assim, ah, isso vai acontecer de novo? É impossível de saber. O que eu falo é que parte das incertezas ainda não estão resolvidas, né? e uma mudança de equipe econômica pode, pode complicar bastante essa situação. Tá? Então, de fato acho que o mercado está dando uma animada até antes de mais, antes, talvez cedo, queimando uma largada aí. Mas a gente vai sempre acompanhando. É claro que talvez a gente não vá acertar o <risos> o, o da mosca ali, mas a gente está bem acompanhando o mercado. É, teve umas calls de, de, de venda de, de, de PCA aí que a gente achou bem absurdas, e aí isso não fez muito sentido. Esses ativos também em alguns patamares, começam a virar compra absoluta, até porque você é meio protegido pelo VP. Então, a gente estava bem à vontade, a gente estava bem à vontade mesmo em relação ao que está acontecendo. Tá? Então, isso, isso é o mercado que a gente enxerga hoje. Bom, o é, último comentário aqui, né? a gente está falando é, é, porra, é animado o que está acontecendo, eu só acho que o mercado está animado demais, mas Vou compartilhar aqui com vocês o nosso queridíssimo relatório Focus. Só para só só, só contrariar, eu adoro esse ano, é né? só para contrariar mesmo. Porque não, não tem muito... Parece que assim, o PIB desse ano está fechando em alta, né? Mas uma previsão de PIB bem menor do ano que vem. A Selic fecha em 13,75%, então o mercado não está prevendo mais uma alta. O Banco Central ainda não realmente definiu que que não pode, que, que ele pode dar mais uma ajuste de 0,25, isso ainda está, em alguns modelos, é factível, tá? Hum, e assim, estimar que em 2023 já, no próximo ano, está com uma taxa de juros 11, também não é tão longe, né? Porque você pode começar... A alta no segundo, a, essa, essa baixa no segundo semestre, onde algumas políticas já foram definidas e o mercado, assim, realmente principalmente a política de gastos públicos, né, que eu acho que é o maior receio do mercado. E quando tiver isso, realmente o câmbio pode dar uma, dar uma barrigada, né, pode cair de forma importante e a gente conseguir é, essa, é, ter essa Selic no patamar um pouco é, mais atrativo do ponto de vista de risco retorno para o mercado internacional cara eu, eu, é difícil pensar que o Brasil está tão fora do cenário internacional né? assim, a, a gente tem uma dívida pública PIB controlada até mais do que outros países que durante esses dois, três anos pós pandemia tiveram aumentos assim, a gente está bem em relação a isso né? é, é um comentário positivo que a gente sempre faz é, da mesma forma uma recessão americana ainda é uma preocupação absoluta ainda tirando algumas movimentações de é, no cenário de, de geopolítica internacional que pode nos preocupar aí principalmente com, com algumas medidas que a China está tá adotando entendeu? e cara como a China é o principal comprador aí de minério uh, e de outras commodities que o Brasil tem qualquer coisa que Interfira ali é problemático para a gente e bastante, tá? E aí, isso significa que essa previsão de PIB pode ser até pior. De qualquer forma, esse é o cenário. A inflação, agora, a previsão já tá em 7,02. A gente estimava que a inflação depois, né, da dessa forçação de amizade que foi a, 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 a PEC, que iria ficar entre 7 e 8. O mercado tá cada vez prevendo mais, mas se você notar. À medida que 22 cai, 23 começa a ficar mais alto. Isso, ou seja, a gente está empurrando realmente essa inflação um pouco mais para frente. Uh, talvez num cenário melhor, um cenário de recessão. E assim, se a gente tiver um cenário recessivo, a inflação deve vir mais fraca do que realmente estava agora, agora nesse momento. A gente está vendo de novo a Petrobras baixar o preço do, 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 da gasolina para as distribuidoras, isso gera um impacto no consumidor. Então, a, 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 a métrica de inflação realmente, hoje, essa medida aqui de 7% parece um número razoável até dentro do, do contexto que a gente enxerga também. Então, basicamente é isso, pessoal. A gente, a, a gente acha que isso... Muita gente, eu acho que pe, tome cuidado com migração, tome cuidado com compras altas, o mercado levou bastante, pegou essa taxa de juros que, que a expectativa caiu. E caiu, assim, nos últimos duas semanas, acho que foi uma das maiores quedas que eu tinha visto. Assim, eu acho que com um ânimo bem exagerado, de qualquer forma, não dá para tomar uma posição muito absoluta agora ainda, entendeu? Eu acho que, para quem não tomou nada, dois meses é chá. Né? É chá, de, é chá um, tomar um chazinho e esperar. E ver o que vai acontecer. Bom, esses aqui foram os principais motivadores da gente fazer essa conversa hoje. A gente uh, eu fiquei bem tranquilo em relação ao que está acontecendo. Mas, enfim. Vamos agora chamar vocês aqui agora. Vamos dar o um boa noite, conversar com vocês e vamos ver o que, 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 que vocês estão achando. Eu vou também abrir as nossas, os nossos ativos aqui para a gente começar. Wilson, boa noite. Fiz o paper, boa noite. Paulo Martins, ô oh, Paulo, boa noite também, Felipe Mota, Jefferson, Clidson, oh, só a galera que sempre vem, que bom, fico feliz de vocês sempre gostarem aqui de escutar as informações, hoje não consegui aportar, achei que tudo ficou caro, cara, é, sei lá, vi, né, como diz o, o famoso presidente, é a vida, né, a vida é assim, Aí você tem duas opções, aguardar, e pode ser, gente, tem que lembrar sempre que por mais que a gente, por exemplo, eu tenho uma visão de que nada sobra infinito. Então, quando começa a subir pela, sei lá, segunda semana consecutiva, eu já olho assim, essa bagaça uma hora vai cair. Mas pode ser que essa, essa queda não venha no Dois 900, bate os 3, os 3 mil pontos do iFix, que é uma que é quase pedir pizza, né? Se bater 3 mil, eu como pizza aqui para vocês, né? tô brincando de fazer isso não, porque senão eu apanho. Mas basicamente é o seguinte, cara, dá pra pedir pizza. Dá. 3 mil pontos, cara, a gente não. Porra, a gente não bate há bastante tempo, né? Desde novembro. É um mercado que tava totalmente diferente, mercado totalmente achando que ah, as coisas iam dar certo. Em produtos que a gente vê em mercado que é praticamente mercado autista. Hoje a gente tem um mercado. Ah, ainda. Ainda é complexo de entrar, vou dizer assim. Agora, vamos falar com Kelvin. Hoje, me recolhi ao meu CDB de liquidez diária e deixei para os mais eufóricos. Cara, eu acho que, talvez, cês, bom que cê, eu sei que vocês estão aqui sempre, então, acaba que a, a opinião de nossa é muito parecida, né? A opinião nossa de que, pô, peraí, tá esticado demais, será que não vai cair? Mas... Eu já, já já acontece, né? E eu, eu, Tem uma estratégia B. Como assim, Diogo? Tem uma estratégia B. O que, que é estratégia B? Estratégia B é você fazer o seguinte. De vez em dia, aí não volta. Por algum motivo, de repente, a gente vira Suíça e vai que vai. Isso aconteceu? Em alguns casos, já aconteceu sim. E aí, o que, que você faz? Eu acho que eu tenho uma estratégia de entrar em ativos né, é, para... Para se referenciar e para não ficar perder algumas buscas, né? Algumas pernadas assim, né? A verdade é que alguns ativos, assim que começarem a, a fazer isso, vão abrir espaço para emissão, né? A emissão ela não deixa a pernada ser tão grande, então, isso é um detalhe que a gente tem que lembrar também. Então, você vai traçar estratégias para tentar entrar e aproveitar um pouquinho. Né, entrar protegido em alguns ativos aí, principalmente. E aí eu sempre foco é, cara, primeira coisa que você vai olhar é compra em qualidade primeiro. Qualidade é o objetivo de compra para quem está nesse mercado agora. Fausto dos Santos, boa noite. Boa noite, Gustavo. Fiz, fiz cagadinho. Gustavo Faria Igor Serafim Eiga. Tudo na minha carteira de FIs Está Está no momento bem caro Hoje pretendo manter um aporte na, na melhor oportunidade E tentar garimpar um bom F de Tijolo Cara, mas essa é a estratégia Assim, a, a filosofia do canal E para quem Conhece aqui, sabe que a gente tem uma filosofia pró-mercado, né? Uh, e essa, essa filosofia, ela é baseada assim, cara, é melhor comprar num bom preço. Então, sempre tem um preço ótimo para eu comprar. E assim, eu não compro, eu não sempre, eu não faço, tipo, eu tenho que comprar esse ativo, esse ativo, esse ativo. Não. Dentro da minha estratégia, o que está mais barato? E assim, a gente faz a aporte, depois faz ajuste. Essa sempre me foi uma visão, tipo, até o... O curso valuation nosso, que a gente fez, a gente faz, na verdade, é... inclusive estão me perguntando para abrir, depois eu falo um pouco disso. É... A, gente, a, a, a filosofia toda, e a filosofia que é do canal aqui é, cara, compra com bons preços. Saiba o preço que você está comprando e compra com bons preços. Ah, eu vou ficar sempre aportando a mesma? Não. Faz um pool de ativos, o que tiver mais barato. Porque assim, tem que tomar cuidado, que de vez em quando, você vai aportar caro. Ponto. Só que você tem que aportar no melhor, no melhor ponto daqueles daquele pool de ativos, né? Ou você às vezes entra na missão. Tem várias situações onde você tem que entrar no melhor para aquela situação. Mas assim, eu concordo para vocês que a gente que olha o home broker aqui, cara, a minha carteira está subindo. Eu falei, pô, eu nem queria que subisse agora, eu tava esperando ainda. Eu estava brincando com ela, ela subiu mais. Só que aí trava o preço que eu estava comprando, eu tinha ficado li, tô fiquei líquido para aproveitar as oportunidades. Eu, eu achava que agosto já começaria a dar oportunidade, não deu. Agora estou esperando setembro e outubro. Porque, cara, eu te falo, novembro, depois de definida a eleição. Véspera de Copa do Mundo. Se o Brasil bombar aí, filhão, vai ser bom, hein? Tem uma galera aí que vai vir com sangue no olho, cara. Eu acho que... A galera não gosta de falar muito de futebol. Eu prefiro falar de futebol do que é de política, tá? <risos> Rapaz, esse sabadão eu, eu fui com meu afilhado ver o jogo do Goiás, Goiás e Havaí. E a gente empatou. Né? roubar Goiás, roubar feio, roubaram o juiz. Eu, eu, nunca, eu fiquei pensando aqui, né? Eu, eu nunca atendi um juiz de futebol. Eu já atendi várias, várias profissões, mas nunca atendi um juiz. Eu respeito o juiz, tá? Não enquanto eu estou como torcedor, como consultor, é diferente. Cada um tem sua carteira. Como você pode ter certeza que, que o juiz naquela hora que ele invalidou aquele gol lá, ele tomou uma... Ele só não tomou uma cervejada, porque senão a gente a gente poderia tomar uma multinha no, no, no do Goiás. Então a gente se conteve. Mas ele ele, ele... ele A mãe dele foi bem elogiada lá. Caio André. Tô triste com a subida. Cara, tá todo mundo assim, né? Eu... Quando... quando... É engraçado, né? Quem tá no canal mais tempo, quando fica... Quando sobe demais, fala assim... Pô, Diogo, tá estranho, tá estranho. Fica todo mundo triste. Pô, não tô conseguindo comprar mais nada. E aí, quando cai, um monte de galera chega. Quando cai, é quando vem a galera nova. Que aí começa a entender filosofia. Porque cai, o cara entra no desespero. Fala assim, não, peraí. Você comprou errado, você fez isso aqui, isso aqui. E aí, a gente cresce nas quedas. Nas altas, a gente mantém o público. O pessoal fica... Pô, porra, não tô comprando nada. Vou usar meu CDI de liquidez diária, 110% da XP. Estou fazendo propaganda aí. Mas tá bom. Ah, só eu? Não, cara. Tá todo mundo assim, pensando. Pensativo. Murilo, boa noite. Oi, Murilo. Antônio. Diogo, relatório novo do perfil mensal. Com reavaliação. Achou que a TIR mudou um pouco? Cara, eu não olhei ainda, mas teoricamente só muda o VP, tá? Ah, não muda muito a TIR, porque a TIR é fluxo. Tem que lembrar o seguinte, gente, fluxo. Fluxo é dinheiro. Se a taxa de juros muda, o VP muda, mas o fluxo não muda. É, é que assim, é diferente. Quando, se a gente tem uma taxa de 2%, e você vai receber 10 mil na frente, ou você, tem uma, você vai receber 10 mil e a taxa de juros está 7, o desconto que você dá é diferente. Então, Lembra, quando a taxa de juros cai, caiu, o VP melhora. Mas não significa de forma alguma que o fluxo mudou. E se não mudou o fluxo, não mudou o tiro. Clodoaldo Brito. Conheci FI Infra vendo seus vídeos. Muito obrigado. Valeu, Clodoaldo. Seja muito bem-vindo aí. A gente faz vídeos de tudo. Fala de ar, fala de infra. E a gente tem a carteira da Tica, da, da né, que a gente é parceiro, para auxiliar a galera para fazer investimentos. E também tem o Close Friends aí com os meus sócios e amigos, aí que também ajudam bastante a, a catar oportunidades. Então, quem é cata oportunidade, ama o Close Friends, além de quem é holder também adora, porque tem informação de preço máximo de entrada. A gente fica bem atento a isso e às oportunidades do dia, ok? Então quem gosta disso sempre fica atento ao nosso queridíssimo e mais que amado Close Friends, que é basicamente uma comunidade, é uma comunidade de investidores de mercado e agora a gente vai ter que tentar fazer um nome mais bonito, né? não é fundos imobiliários, a gente não investe só em fundos imobiliários, a gente investe em fundos fechados, isso inclui fiagros, fipsies, fiinfras e qualquer bagaça que a gente vê oportunidade. Principalmente quando a galera vende barato. A gente está ali para fornecer liquidez e comprar. Sobre o Xpeed. Acredita que ele vai conseguir alocar o caixa atual uh, em operações acima da TIR do fundo? Cara, ele não deve fazer isso. A, aquela, aquele caixa lá é para ele manter o pagamento. Não consigo ver operações de mercado neste nível de taxa. Tem que tomar muito cuidado também, ô Antônio, que eu acho que você está confundindo duas coisas. É... O X-Speed, para alocar você tem que olhar duas coisas diferentes: a tir da carteira e a tier no preço. Não confunda os dois, porque na verdade, se ele fosse alocar, ele bastaria ele conseguir a tir da carteira. A tier da carteira tá, tá boa, mas e uh, eu acho que sim dá para conseguir. Tá sendo bem honesto, ele conseguiria fazer isso. Mas... Ah, na conversa que a gente teve, está aqui gravado no, no canal, ah, o objetivo do Caixa foi justamente manter o pagamento de 1,20 por um período e pagar entre 1,20 e 0,9 por até 24 meses. Entre 18 e 24 meses é possível pagar. então é, Enfim, eu, só, só toma cuidado para você não achar... O mesmo acontece com o XPE. O XPE é o cara que vai ter que fazer que está com a Atom lá que vai fazer. a mesma coisa. Ele não tem que achar uma TIR de 12%. Ele não precisa achar uma TIR de 12%. Ele tem que achar a TIR no VP. Tá? Porque é onde ele vai fazer a alocação. O desconto, você está ganhando parte da TIR no prêmio de desconto. Tá? Não, toma só cuidado para você não confundir isso. Semana que vem vai ter a influência postando vídeo. Quer comprar fir barato? Pergunte-me como. Ah, isso, é, isso, é, isso, é, isso é fato. Siga aquela filosofia do óleo e dividend yield apenas. Compre apenas aquele negócio. É óbvio é errado, né? Tem uns malucos que vendem essa estratégia maluca aí, né? Boa noite, Diogo. Qual a sua expectativa para o NDD e o CPTI nos próximos meses? Cara, você quer a expectativa de preço? Cara, minha expectativa relativamente é... Por exemplo, o NDD, o NDD, ele sofre porque ele é semestral, cara. Então, ativos semestrais, eles sofrem mais do que o normal. Então, putz, isso é, isso é foda, isso é importante entender, porque dá uma precificação diferente. O CPTI, ele sempre pagou bem forte, mas com essas duas deflações, né, a do mês passado e a desse mês, a gente acredita que ele vai começar a sofrer um pouquinho com o rendimento e pode ser que ele perca um pouco de preço. Mas o CPTI tem um, tem um ponto ali, que o mercado é bem comprador nele, então tem que só se ligar nesses pontos, tá? Mas a expectativa é um pouco essa. Assim, é, o CPT é um excelente ativo, faz giro, a carteira boa, acabou de sair de emissão, uh, mas com essa questão de deflação aí e ainda não sofrer nenhum impacto. Ainda o Cadif e o BDB já anteciparam um pouquinho, vão sofrer agora também. Então eu acho que essa alta para alguns ativos de crédito foi uma alta fake definitivamente essa alta para alguns ativos de crédito foi falar alta fake e outros ativos de crédito ainda não caíram uh, por conta disso então a gente acha é, é esse o combo que a gente espera para o ano que vem para o, para o ano que vem não para o próximo mês fora que a gente acha que também uh, vai ter uma volatilidade aí absoluta em relação a, a, a algumas questões de mercado É, mesmo sendo de PE, cara, tem que tomar muito cuidado. Porque toma cuidado de você não achar assim. A TIR que ele tem que conseguir não é a TIR do ativo. É a TIR do VP, entendeu? Então, joga esse preço dele pro VP. Então, ele vai conseguir? Cara, ele consegue. Ele consegue pro ativos de IPCA mais 8,5, 9, sim. Não é muito difícil conseguir. Só que ele vai ter que fazer uma alocação. E agora tá bom de fazer essa alocação. Outro, ele deve fazer dívida. E a dívida também não... Dívida com essa expectativa que caiu tanto, eu acho que o cenário não está ruim para se, se ele fizer isso. Então, assim, tem que tomar muito cuidado que TIR, uh, vocês estão confundindo, TIR depende do preço de entrada e preço de saída. Então, assim, a, aquele projeto dá aquilo lá, só que o dinheiro dele não cai de preço, ou seja, os 100 reais... Vamos supor, o mercado, o ativo vale 100 milhões, o mercado está pagando 80 milhões. A 80 milhões é que você tem essa TIR maravilhosa. Só que o dinheiro existe lá. Os 100 milhões existe É os 100 milhões que ele vale. Mas o mercado está pagando mesmo porque o mercado é trouxa. Mas beleza. Então você não, não precisa preocupar, porque o TIR que ele tem que achar é a TIR de carteira. Não atir de mercado. Tá? Essa é uma confusão que eu já vi várias vezes o pessoal até lá cometer lá no... Não, mas ele não vai achar uma operação tão boa quando Acha. E, e outra. Não é a tier, do preço. É a TIR do VP. Lembre-se, né? O dinheiro que o cara tem é no VP. Ah, Francisco Caneiro, boa noite. Diogo, você acha que os, que os preços altos vão continuar? Cara, quando engrena uma alta dessa, tem que ter uma coisa muito ruim para mudar esse cenário. Mas nada sobe eterno. Isso é um fato. Nada sobe para sempre. Boa noite, isso aí. Dá uma comentada. Cara, o Xpermol é um ativo clássico da XP. Uh, ele subiu bastante preço recentemente. Vai ter uma, uma parcelinha para pagar, mas assim. Uh, o ativo tem qualidade, né? Então, isso é importante, é, é importante de, de entender. O ofício do está falando assim, a eleição já está precificada, todos sabem que terá polêmica, capaz de subir a bolsa ao invés de cair. Quando todos pensam a mesma coisa, normalmente a B3 acontece o contrário. É porque eu achava que estava assim, é, isso é verdade. Mas eu ainda não acredito assim, cara, já subiu muito. Pode ser que não seja por eleição, mas há de eterno a bolsa não sobe, isso é fato jogos foram embora, quem montou uma posição montou quem não montou só ano que vem é difícil falar cara assim, na minha, na minha tese não na minha tese eu ainda acho que pode dar uma oportunidade daqui o próximo ah, será, será porque a recessão lá vai ter que ser maior será por algum motivo mas uh, o cenário que eu, que eu hoje enxergo é um cenário pior uh, que vai dar oportunidades ainda tá mas pode ser que no curto prazo suba, bata 3000, 3100 pontos. Isso, isso pode acontecer. O mercado no curto prazo ele pode ficar racional. Assim como hoje já vi, ele ficando irracional, precificando para baixo. Boa noite, jogo. Boa noite, pessoal. André. A tiro do perfil não mudou. Colocar o lucro no bolso... Cara, toma cuidado com essa visão, né? Porque senão você queima, queima uma venda, né? Assim, a gente é da filosofia eu sou um, um cara de, de giro. Mesmo girando, eu sempre mantenho uma posição... Por exemplo, quando o mercado está otimista demais, não adianta eu tentar achar o ponto máximo dele, nem o ponto da queda. O que, que eu faço? Eu ó, eu quero vender uma, um X%, eu vou vender aos pouquinhos, porque eu não vou pegar. Eu vou tentar pegar todos os patamares de preço, porque eu já, assim meu preço de venda fica razoavelmente bom. Eu aproveito tudo. Então, assim, achar, tentar achar. Ah, vou embolsar agora. Cara, você pode estar queimando. Vender tudo, você pode não dar entrada. Tem que lembrar, gente, que muitos fundos fazem emissão 476. Então, você fica zero. Será que é a melhor estratégia? Então, assim, tem, tem que sempre pensar o que, que você quer fazer. Agora, se você acha que realmente vai cair muito, vai voltar para o patamar de 2750, ou, ou, ou menos até, cara, faz sentido você vender. Então, tem que lembrar, mercado é um pouco... São duas coisas. É uma estratégia e uma execução. Não dá para fazer um sem outro. Tá? Só tome cuidado para não dar, tipo, o que acontece, a gente vê no mercado, é o cara fazer assim, all-in naquela posição. Porra, eu vou vender tudo agora para comprar tudo aqui. E aí ele... O mercado não dá mais a posição, já foi, aí ele troca 10% por 20% de tiro por dois anos. Cara, não dá para você trocar. Então, tem que tomar muito cuidado para não queimar a largada também nas vendas, tá? Então, assim, não que não dá para fazer giro, não é que não dá para fazer algumas coisas, mas tome cuidado para não queimar a largada, entendeu? Isso é muito importante também, porque senão o cara ganha 10% agora, fica mó feliz e perde 40% de, de, de subida. Calma, calma. Como diz o economista lá do... Calma, porra. Isso daí é, essa é a melhor... F... Bônus, Diogo. Direcionamento de fluxo para bons uh, de papel faz, nesse momento... Faz, faz nesse momento, uh, teria algum risco a, além daqueles óbvios? Direcionamento de fluxo para bons... Uh, ativos de papel, uh, faz sentido nesse momento? Eu acho que sim. Se comprar bons ativos abaixo do VP, eu acho que sempre faz, faz bastante sentido, aproveita um, o mercado, uh, um, o mercado tá um pouco estressado né com a deflação e compra um ativo que depois vai né, voltar para VT. VP. Então, você pode fazer isso. Enquanto isso, você também espera um pouquinho como é que vai ser esse mercado de tijolo, né? se o mercado realmente vai continuar essa alta, ou se ele vai dar uma arrefecida e voltar para um patamar mais, mais oportunístico de compra. Ah, a equipe da 20 dos FIs é a mesma do TPE? Não. São diferentes equipes. É, isso aqui é um, uma frase do Fiz do, 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 do Newspaper. Cuidado para não tomar como certo um cash sweep do NDD no final do ano. No último, no último ele não fez um cash sweep. A gente, pelos números do fundo, é possível uh, ele, ele antecipar um cash sweep ainda, tá? Porque o resultado está bem forte. Pode ser que ele pagou tudo agora, então tem, dá para entender um pouquinho em relação a isso, tá? A gente já acredita. Então, mas isso é, um, isso é um cuidado importante de ter também. A gente não tem... Gente tá, esse é um ativo que... O resultado dele está muito bom. Então, para o próximo primeiro semestre do ano que vem, a gente está bem animado. Para esse segundo, não, eu acho que vem quer sweep, mas talvez num patamar abaixo do que veio no primeiro semestre. Totalmente isoladas, graças... Boa noite, Diogo Muito bom esse, esse bate-papo Obrigado pelas ótimas dicas Cara, eu não gosto quando fala de dica, parece que eu sou diqueiro Não gosto Aqui eu tô só querendo te ajudar e avaliar ativo Lembra que eu não faço recomendação de compra ou venda A minha estratégia é muito clara Eu quero comprar bons ativos Com bons preços E eu faço uma avaliação macro Do que eu tô fazendo Então assim, e tem que tomar muito cuidado Porque a avaliação macro você pode errar então, assuma que você é um idiota. É a melhor forma. Então, assim, ah, e se acontecer esse cenário? E se acontecer na B? Quando você acha um ponto ótimo, onde você tem uma visão que pode acontecer mais isso, mas você é, faz uma coisa que nos outros cenários você não perde tanto, esse, para mim, é o ponto ideal. Então, minha carteira nunca é no meu cenário, 100% no meu cenário. Porque é óbvio que eu posso errar. Eu posso errar para o lado oposto. Então, o que eu quero fazer é, se for menos ou não sei o quê, eu continuo ganhando dinheiro. Então a minha filosofia é assim, eu tenho que ganhar de sempre. Até eu estando errado. É claro que eu estando errado, eu vou ganhar menos, muito menos. Mas eu, eu não admiro. Na, na minha concepção não é assim. Eu tenho uma verdade absoluta e vou assumir ela. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é ter humildade em relação ao mercado. Porque é isso que vai te deixar manter com uma vida longa nesse mercado. É ter humildade e fazer o que você está fazendo. E paciência, lembrar que você erra, lembrar várias coisas. E essa humildade é o que te deixa bastante tempo no mercado e que faz você ganhar dinheiro. E toma cuidado para não ser ótimo e querer ganhar os... Nossa, eu tenho que ganhar, fazer 25% esse ano. Porra, sabe? Tem hora que o mercado vai te dar 15%. Fica com 15%. Fica feliz com 15%. Porra. Entendeu? Bom, a... Uh boa noite, temos a possibilidade de inflação cair muito devido à queda dos preços de combustíveis no mercado internacional, concorda com a visão? concordo concordo uh, dos, do, dois cenários possíveis para isso, né? primeiro que recessão é um cenário de commodity em baixa uh, mais uma briga internacional mais um cenário de commodity em baixa então sim é um cenário complicado uh, e isso esse cenário, só que assim, se a inflação cair mais rápida do que o Banco Central está projetando eu ainda acho que, por exemplo, como a gente fez aquela... A inflação caiu tanto por conta do efeito da PEC. Ponto. Se o Banco Central não tivesse... Se o governo não tivesse feito aquilo, é claro que o governo não tem que agir conforme isso. Hoje, a gente já estaria falando em inflações muito menores do que estava lá. Então, não repetiria os 12% do ano passado. A gente já estaria falando uma inflação ali de 10%, 9%. Com, esse, com, com essa questão do imposto, gerou só que vai gerar um efeito em janeiro, já subindo a inflação. Ponto. Por quê? Porque é preço. Se eu volto com o imposto, o preço vai subir. E tem uma questão de aumento de gastos gera, gera mais inflação. E o que o, que o governo está fazendo? Dando, dando dinheiro para a galera? Vai aumentar a inflação. Ponto. Esse é um efeito que vai ser sentido. A grande questão é o seguinte: se a economia estiver ruim, isso ele é mais dilutivo. Porque, por exemplo, cara, tava, a economia está muito fraca. Então, um pouco de dinheiro circulando não acaba não sendo tão ruim. Mas, então, o cenário que você falou não é tão. É um cenário que é possível e. E, e, é, e é por isso que a gente sempre toma, toma uma pernada assim: será que essa, essa, essa inflação? Tanto é que os, os caras estão marcando um cenário 7, né? Eu, eu sempre marquei a inflação para o cenário mais alto. Mas o cenário internacional tem ajudado. A questão é que, de repente, da mesma forma que tem ajudado, pode piorar muito com algum, algum problema geopolítico entre China e Estados Unidos. Entendeu? É isso que... Mas as tensões deram uma aliviada desde a última semana, mas é uma coisa que a gente sempre avalia. Cara... Toma então, cuidado, é a mesma coisa que eu falei, com a alta de, aqui foi assim, com a alta de tijolo, é hora de fazer um pouco de lucro, pra, eu sempre gosto de fazer lucro. Ponto. Mas eu nunca, assim, eu tenho uma estratégia né de fazer um, um pedaço, não faço 100%, não faço venda 100%, porque, porque cara, tem cara, o ativo vai me dar 40% em dois anos. Sei lá, alguns ativos eu sei que vai me dar 60% em dois anos. Pra que que eu vou vender ele com 5%, 10% de alta? É claro que se eu acho que pode cair tem uma, e eu estou falando que eu acredito, eu faço vendas parciais em algum motivo. Num percentual que eu acho que é o mais adequado para a minha carteira. É hora de comprar xPC XPCM, que lá não quer nem de graça. N nem dado que lá serve. Nem para limpar papel higiênico o negócio serve. Moacir Fernandes, jogão! Poderia comentar sobre o MIFI e o cenário atual? Pontos positivos e negativos. Cara, ponto positivo do MIFI, cara, ele pode, com a alta da bolsa, ele pode começar a fazer alguns lucros que ele estava travado e pagar um pouco mais. E ele comprou bons ativos. Ponto negativo, cara, se o cenário voltar a piorar um pouquinho, o FOF trava de novo e ele pode perder um pouco de preço. É muito possível ele aumentar um pouco o patamar de rendimento dele dada a situação. Galera, obrigado a todos aí, eu vou terminar a live aqui, a gente já tá 40 minutos conversando, tá? Obrigado a todos, depois a gente conversa mais. Qualquer dúvida do pessoal do CF, manda lá no Telegram, depois a gente conversa um pouquinho. Amanhã eu tô aqui de novo, deixa eu ver, amanhã eu tenho live? Não, amanhã eu não tenho live, essa semana eu tenho live com a FHI. Essa semana tem uma live na quinta-feira com a FHI. O Lucas vai chegar aí, o Lucas e o Jareta. Bom galera, obrigado a todos aí, deixa os comentários se você ficou com alguma dúvida, a gente sempre tenta responder. Amanhã vai ter de novo esse bate-papo, na quarta-feira a gente faz um, um, aquele bem bolado também, hoje nem deu tempo, eu tô aqui analisando quem mais caiu, né? o MGLG caiu 4%, Tord caiu mais 1.45, rb RBRY caiu 1.08, XPID speed caiu também, mas o -Speed ainda está acima de 80, porque ele chegou hoje a bater quase 90. O PVBI também caiu um pouquinho, mas nominal, então, assim, não teve umas quedas muito fortes. O ca também, ele bate 106, não aguenta ficar lá e volta. O LVBI voltou para a faixa, ainda está 105, CPTI já lambendo 100, né, 100, a mínima bateu 160, Iridium Iridium deu 0,18. E hoje teve o, resu o resultado do Iridium, né? Que bateu 2,33 agora de. Nas ofertas. O Xpin subiu. Cadê a G? Uh, BRCR 4 também 0.35. subiu bastante. O Vilg também ganhou força 4.10. O XPCA 4.05. O ARI 303. HGRE 271. Olha, o GGRC já. 112, patiele MGFF, HSAF, Urcão batendo 1,87, o b também 1, 69 Ribir 65, bom, e é isso, cara, depois a gente conversa mais, galera tá muito eufórica, logo, logo vai vir uma notícia e volta a cair, é, né? caraca, Diogo, queria só elogiar, uh, tudo bem? Troca dica por conselhos. É, conselhos é melhor. Conselhos é melhor. E cara, eu também não sei, cara. É que assim, tava muito barato também. Porque assim, pra, na, na minha concepção, e eu falei isso pra várias pessoas, na minha concepção, ia chegar nos 50? Ia. Mas ia chegar nos 50 depois que perdesse a RMG. Pra mim, estava claro. O mercado tá errando com ele? Tá errando mas ia chegar em 50 depois que o mercado... Agora, o que aconteceu? O mercado descobriu que, assim, quando chega a 50, o mercado estava ignorando o preço do, R... do, do, do ativo. E o River One tem um preço. <risos> então, estava tão barato que estava assim. Então, eu acho que alguém se tocou disso. Eu acho que deram umas vozes de compra aí. As vozes de compra supitou aí. Eu não acho que o mercado que eles não vão conseguir alugar. Minha, minha visão foi sempre que eles iam conseguir. Eu acho que o preço não estava certo. Não acho, eu acho que o preço tinha que ser um pouco menor. Mas, e eu também acho que eles foram muito intransigentes em algum ponto. Mas, assim, vai alugar. tá? O ativo é bom agora, que o preço subiu igual o malucão subiu. Ele e o RBRL. Galera, obrigado a todos. Aí depois a gente conversa mais. Cara, fui... Deixa aqui nos comentários se tiver alguma dúvida. A gente conversa mais. Amanhã eu tô aí de volta. Fui. Até mais.